0: Bienvenidos a La Historia es un problema en secundaria. Acá van a encontrar la historia contada de otra forma. En cada capítulo, cubrimos un problema de la historia pensado críticamente. En el capítulo de hoy, el rol de las mujeres en la antigüedad. Egipto versus Grecia. Hay que decir que estamos un poco acostumbrados a justificar el rol relegado de las mujeres en la antigüedad, principalmente por la idea que tenemos que todo en tiempos antiguos era un poco más injusto. Pero a veces comparar dos sociedades que vivían en la misma época nos ayuda a darnos cuenta que no es un problema solo de la antigüedad, sino que muchas veces tiene que ver en cómo esa sociedad se fue organizando y desarrollando. De hecho, si analizamos el caso de Egipto y el caso de Grecia, puede que nos encontremos alguna sorpresa en cómo interpretaban las posibilidades que podía tener una mujer en cada una de estas sociedades. Nos situamos primero en la Grecia Antigua, alrededor del 500 a.C. Allí el escenario geográfico es bien particular. Cada ciudad en Grecia es un pequeño estado llamado polis, y aunque comparte una unidad cultural con el resto de las ciudades cercanas, cada una es autónoma de las otras, y esto impacta mucho en el desarrollo político, es decir, para ponerlo en claro, cada ciudad es autónoma, nadie la gobierna, pero cada ciudad se puede gobernar de distinta forma. Dos de las ciudades griegas de las que más información tenemos son Atenas y Esparta, que están a unos 150 kilómetros una de la otra. La polis ateniense desarrolló a lo largo de muchos años un sistema de participación política democrática, que vamos a analizar en detalle en el siguiente capítulo. Donde la mayor clave para poder participar políticamente en esta sociedad era ser ciudadano y todos los hombres libres atenienses podían participar de las actividades políticas, lo cual obviamente excluía a esclavos, extranjeros y claramente a las mujeres. Está claro que no era lo mismo ser una mujer esclava que una mujer libre. Las mujeres libres atenienses podían participar de otras instituciones como las educativas, donde recibían educación en cuestiones artísticas o de administración del hogar, aunque claramente era muy distinta que la de los varones quienes recibían una educación orientada a la política. Igual todo esto no nos importa si pensamos que las mujeres estaban absolutamente excluidas de poder ser dueñas de tierras, ser dueñas de propiedades, de heredar y siempre estaban bajo la tutela de un hombre, incluso de su hijo mayor. Pensemos, por ejemplo, en las epopeyas más antiguas, como la Ilíada, donde las mujeres siempre están en un papel pasivo, relacionado al hogar o relacionado a la familia, hasta incluso como bienes de intercambio. Por ejemplo, pensemos cómo sería la leyenda de Troya si se escribiera desde la óptica de Helena de Troya de quien mucho no conocemos su voz a través de la leyenda. Teniendo en cuenta su propia opinión, ¿habrá sido raptada o se fue por su propia voluntad? Existen fuentes griegas que nos muestran que habían algunos espacios donde las mujeres pudieron destacarse, principalmente en el mundo religioso, como sacerdotisas, o del mundo artístico, como poetisas o actrices. Tenemos, por ejemplo, los casos de Safo, de la isla de Lesbos, o de Aspasia de Mileto, que era una maestra de retórica. Es decir, que el rol de la mujer estaba muy claro. Había ciertas virtudes que podía desarrollar, como las artísticas, pero no podía participar de los roles políticos. ¿Y cómo era esto en el mundo espartano? Bueno, no era muy distinto, solo que hay algunas variables que tienen que ver con cómo era la política espartana. Ellos desarrollaron un sistema de diarquía, es decir, un doble comando, una doble monarquía, que esta monarquía no se podía heredar, entonces había que elegir a los gobernantes entre los ciudadanos varones, quienes, entre ellos, eran todos iguales ante la ley. Las mujeres, una vez más, no podían participar de estos espacios, pero la gran diferencia con el mundo ateniense es que las mujeres en Esparta, aparentemente, sí podían heredar o poseer propiedades por fuera de la tutela de un varón. En cuanto a la educación de las mujeres, si bien era distinta que la de los varones, recibían una formación que era tanto física como intelectual solamente que a los varones se los preparaba para la guerra, y a las mujeres para el parto y la crianza de sus hijos. Ahora bien, según las fuentes que tenemos de Esparta, como son las de Plutarco, para los espartanos no es que tener hijos era menos importante que ir a la guerra. De hecho, consideraban igual de noble morir en un parto que morir en la guerra. Esto incluso impactaba muchísimo al resto de las comunidades griegas que no le daban tanto valor como el que le daban los espartanos. Entonces nos queda claro, en Esparta, en Atenas, no había posibilidades de participación política. Era muy raro que pudieran heredar o poseer algún bien, pero también era raro que pudieran participar en la política. Ahora bien, ¿cómo era esta situación en Egipto, que dijimos que en la misma época tenía algunas variables? Empecemos por la primera. Según los estudios, en general, en términos jurídicos, no había diferencias entre hombres y mujeres. Esto quiere decir que siempre y cuando tuvieran el mismo estatus, no había diferencia de género. Por lo tanto, una mujer que era sacerdotisa tenía los mismos derechos que un varón que también era sacerdote. Aunque claro, no vamos a hacer un anacronismo y decir que todos los hombres y mujeres tenían los mismos derechos, porque como dijimos, lo que más dependía era el estatus. Por lo tanto, una mujer campesina no iba a valer lo mismo que una mujer sacerdotisa. Y de hecho, posiblemente este es el punto en que más hay cuestiones en común con el mundo griego, porque era justamente en el templo donde las mujeres podían alcanzar su mayor estatus político. También se cree, aunque con muy pocas fuentes, que las mujeres en Egipto podían poseer bienes, heredarlos y hasta incluso mantener sus bienes por fuera de la tutela de los hombres, algo que como vimos en Grecia era absolutamente imposible. Si hacemos una especie de balance, podemos llegar a decir que habían algunas posibilidades más en el mundo egipcio que en el mundo griego. De hecho, hay hasta algunos registros de mujeres que llegaron a ser escribas, es decir, encargadas de alguna parte importante de la administración del de estado o de algún templo. Pero claro, como siempre, la gran diferencia está en el puesto de gobierno mayor. En este caso es el puesto de faraón, Recordemos que para los egipcios, el faraón era también un dios en la tierra, representaba a Horus, y si bien recibía la herencia de su madre, porque la transmisión era sanguínea, por lo general este puesto lo ocupaba un hombre. Claro, como era más importante tener sangre real que el hecho de ser hombre, tenemos algunas mujeres que o bien han sido faraonas, o que su influencia en el gobierno fue muy importante. Quizá. Algunas de las más famosas fueron Cleopatra, o Nefertiti, que si bien no fue faraona, era la esposa de Amenhotep, el faraón, y posiblemente haya sido una regente con mucho poder. En definitiva, y a pesar de la antigüedad y de la falta de fuentes, podemos notar cómo la diferencia entre Egipto y Grecia es notable, y que la antigüedad de estos pueblos no puede ser el único argumento para justificar tanto las diferencias sociales como las diferencias de género. Llegamos hasta acá, pero podemos continuar con este debate histórico en nuestro Instagram, arroba historiaproblema.